0: Como les había dicho la semana pasada, les traigo algunos datos de la participación política de mujeres en el mundo. Eh, pero bueno, por ahí antes de meterme en ese tema, quería eh, no dejar pasar lo que sucedió en Chile eh, con el apruebo del referéndum por la reforma de la Constitución, uh -huh. que, que se votó en estos días, el fin de semana, eh, donde, bueno, hay que decir que los sectores que se oponían a esto, que era sobre todo la derecha chilena, sufrió una derrota aplastante y se despide de la constitución de la dictadura del genocidio Augusto Pinochet, eh, que ya era hora ¿no? de, de modificarla. Había un montón de carteles y entre ellos uno muy interesante que decía Borrar tu legado será nuestro legado, haciendo referencia al a legado de Augusto Pinochet con esta constitución. Eh, y bueno, hay que recordar también todo lo que sucedió ¿no? el año pasado con las protestas masivas en la Plaza de la Dignidad de Chile, cómo el pueblo salió a la calle con eh, el famoso eslogan, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? uh -huh. eh, de descontento con todo el sistema político eh, y toda esa ebullición eh, social eh, desencadenó este fin de semana pasado en el voto del apruebo del, del referéndum para la reforma de, de la Constitución. Que si bien eh, no termina acá, ¿no? Es un punto de partida interesante y también hay que destacar que eh, mientras un montón de medios y, y de políticos y de distintos sectores eh, nos querían vender el modelo económico, social y político de Chile, son los propios chilenos eh, los que decidieron de manera contundente refundar el país, ya que ni ellos no eh, aprobaban este sistema. Eh, y era un poco también eh, el modelo estrella neoliberal del continente que, bueno, ahora eh, posiblemente vaya a cambiar todo eso.
1: Bien, y además, bueno, la gente salió a, a festejar en, en pleno de, en plena pandemia también, ¿no?
0: Sí, un montón de festejos en la Plaza Italia, que ahora se llama Plaza Dignidad, que fue el epicentro también de las protestas del año pasado. Eh, sí, fue una jornada histórica de muchos festejos porque, aparte, ganó... Eh, ahora no tengo bien los datos eh, cómo terminó... El, el conteo de los votos, pero era un 80% contra un 20% que se oponía, una minoría, muy pocas personas votaron eh, el rechazo a la reforma de la Constitución. Uh
1: -huh.
0: eh, así que bueno, está buenísimo, se va a poder discutir desde la forma de gobierno, si sigue siendo presidencialista o si quieren ser semipresidencialistas, parlamentarias, hasta los derechos sociales que puede establecer la Carta, la carta Fundamental como garantía eh, así que bueno es muy interesante eh, lo que sucedió en Chile eh, una fiesta para para Chile y para la región también porque bueno en tiempos de democracia eh, seguir regidos por una constitución sancionada en una de las dictaduras más sangrientas ya no, no iba más así que es muy lindo lo que sucedió igual recién el año que viene tienen que volver a votar eh, quiénes son los que van a, a realizar no la, el texto este, el texto de la carta fundamental, tienen que que votar a quienes van a integrar la, conven la convención que va a redactar el texto y a partir de eso, bueno, se va a realizar efectivamente la nueva la nueva Constitución. Uh -huh. Pero bueno, es un paso importantísimo. Ni
1: hablar. Bueno, de 346 comunas que votaron, eh, solamente 5 eh, ganó el no. El no. Votaron el no. Para mantener... Muy poquitas. Sí. sí, muy poquitas.
0: Sí, sí. El partido que se oponía era el partido de la derecha, que bueno, que no quería bajo ningún punto de vista, pero... el, el el grueso de la sociedad, la mayoría de la sociedad, quería un cambio un cambio contundente.
1: Uh -huh. Bueno, muy bien. Así que este avanza Chile con eso. Seguramente el año que viene este dará un paso más.
0: Sí, sí. En abril creo que votan a quienes van a redactar el texto y a partir de ahí creo que son dos meses y ya va a haber una nueva constitución. Bien. Eh, y después, por otra parte, estos datos no son tan esperanzadores como el referéndum chileno. Eh, se trata de la participación de las mujeres en política. que Tampoco habíamos hablado la semana pasada porque eh, había revalidado su mandato la primer ministra de, de Nueva Zelanda. Tampoco hablamos de eso y tiramos a eh, hablar de las mujeres en política un poco. Uh -huh. Y tal vez, no lo sepan en datos, pero calculo que la mayoría imagina que es muy evidente eh, la falta de paridad en los altos mandos de la política a nivel mundial. Hay un informe elaborado por la ONU Mujeres de este año, ¿no?, del 2020 de principio de año igualmente, que, que establece cuáles son los países gobernados por mujeres y también cómo están eh, las mujeres representadas en los parlamentos. Y de los 192 países, eh, solo hay eh, 20 que están dirigidos por mujeres eh, y de esos 20, solo 12 son eh, jefas de gobierno, el resto son jefaturas de Estado que están en, cargos, eh, en manos de mujeres. Eh, son muy poquitos las cifras, bueno, eh, dejan clara la, la brecha de género que existe en el poder, eh, representan, las mujeres eh, al mando de, de, de países representan un 6% de todos los países que existen en el mundo, lo cual es muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Eh, y, y bueno, eh, entre las más destacadas, que probablemente son las que primero nos vienen a la cabeza, está Alemania, que, que bueno, tiene a su presidenta Angela Merkel, que está además en el poder desde hace un montón de años, desde 2005, eh, va por su cuarto mandato, eh, aunque ya dijo que no va a haber un quinto, pero bueno, ella sí es una de las mujeres más influyentes eh, del mundo, que está en política en un cargo como es ser presidenta de, de un país como Alemania, pero es una excepción, claramente, porque no se da en todo el mundo lo mismo. Eh, otro de los países gobernados por mujeres, Dinamarca, eh, también eh, Finlandia, el país más feliz del mundo, está gobernado por una mujer eh, Islandia, que también es uno de los países que tiene mayor paridad de género No solo en el sector público, sino también en lo que es el ámbito privado uh -huh. También tiene una presidenta mujer eh, Bueno, Noruega, eh, Nueva Zelanda, Suiza en este, en este ranking también aparece Bolivia Porque bueno, recordemos que estuvo gobernado de exacto por una mujer
1: aparece, aparece Bolivia ahí
0: Aparece Bolivia también eh, reconocida por la ONU, eh, cuando no, pero pero bueno, ya no estaría, porque ahora, bueno, en realidad sí está, pero bueno, ya ganó las elecciones otro otro presidente, así que no entraría, sería una menos, eh, Bolivia, pero bueno, entraban en este ranking también, eh, pero bueno, son muy poquitas. Después, bueno, eh, los que tienen jefas de Estado, bueno, Singapur, Trinidad y Tobago, Eslovaquia, muy, muy poquitas son las que están a cargo de, de, de gobiernos. Pero hay una particularidad que se dio en esta crisis eh, por la pandemia de COVID y es que los países eh, gobernados por mujeres fueron muy elogiados por el buen manejo que tuvieron de la pandemia, que no es poca cosa, no una crisis mundial de esta magnitud. Los países gobernados por mujeres son los que, los que mejor llevaron adelante eh, la pandemia de COVID, la crisis. Así que me parece un dato muy interesante también para tener en cuenta. Eh, Finlandia también, que lo nombraba recién, eh, que está gobernado por una mujer también es la mujer más joven en llegar a, a, a ser primer ministra se llama Sana Marín eh, es muy jovencita, tiene 34 años uh -huh. eh, y además Finlandia es uno de los países que tiene un montón de ministras mujeres en el ejecutivo, tiene de 18 ministerios, 11 son presididos por mujeres eh, así que es uno de los mejores banqueados podríamos decir en ese sentido eh, y después eh, también hay un dato que no es menor y es eh, cuáles son las carteras, los ministerios que siempre se le asignan a las mujeres, eh, que no vamos a decir menos importantes, pero siempre son eh, asuntos sociales, temas de familia, de infancia, de medio ambiente. Todavía cuesta mucho eh, que las mujeres accedan a lugares como ministerios de economía, de seguridad y defensa, no es el caso de Argentina porque tenemos una ministra de de seguridad mujer, pero en general la regla esa no, no se cumple. Eh, en los sectores más claves de, de un gobierno no son ocupados por mujeres. Uh -huh. Como que se relegan ciertas carteras como para bueno ocupar un, un cupo de género y, y basta. Eh, bueno, y eso es otro tema. Las cuotas de género ¿no? que, que, que se establecen por ley en algunos países. Argentina de hecho fue el primer país en establecer eh, por ley un mínimo de mujeres en el 91. y y hay un montón de argumentos que eh, dan cuenta de que si no están estos cupos de género, no se, no se incorporan a las mujeres. Eh, es un hecho.
1: Claro, cuesta muchísimo si no, si no hay una ley que este, acompañe un poco esto.
0: Si no hay una ley, los partidos, eh, o sea, si no tienen que hacerlo, eligen directamente no, no tener candidatas mujeres. Eh, y después, eh, lo que decía recién era las mujeres que estaban a cargo de, de gobiernos de, de países, y por otro lado están los parlamentos que ahí es un poco más esperanzador el tema porque hay un poco más de representación de mujeres. Eh, de los 278 parlamentos que, que analiza este informe, bueno, 57 están presididos por mujeres, que sería un 20%, es un poquito mejor que el otro que el otro porcentaje que daba recién. Y los países eh, que tienen mayor equilibrio entre hombres y mujeres en los cargos parlamentarios son Ruanda, eh, Cuba y Bolivia. Uh
1: -huh.
0: eh, y hay una particularidad de Ruanda para dimensionar, ¿no?, eh, cómo es que las mujeres acceden a los cargos a los cargos de decisión, de, de poder, y es que en Ruanda, bueno, acceden efectivamente por un cambio en la Constitución en 2003, pero un cambio que eh, se da después del de genocidio de 1994 que sufrió Ruanda, donde fueron asesinados 800.000 personas, en su mayoría hombres, entonces, bueno, era necesario que las mujeres pudieran acceder a los cargos a los cargos políticos, ¿no? Uh -huh. El extremo de un genocidio para modificar una, la Constitución y que las mujeres puedan acceder a la política. Me parece que muestra un poco, eh, nada, cómo, cómo, cómo estamos vistas en el mundo, ¿no? Como, un, bueno, última instancia las necesitamos, vamos a modificar la Constitución y que puedan participar.
1: Sí, sí, realmente... Eh, da pena pensarlo, ojalá que este, se avance rápidamente en diferentes lugares. Bueno, acá tuvimos en Argentina eh, vice, vicepresidenta, ¿no? Por ejemplo, eh, sí. Isabel, Isabel Perón fue vicepresidenta, ¿no?
0: Sí, que, que ejerció muy poco tiempo igual el cargo de presidenta cuando de Perón, pero claro. fue muy cortito.
1: Uh -huh. Después, eh, ¿vicepresidenta hubo alguna más o, o llegamos ahora a la actualidad?
0: Eh, y llegamos a la actualidad, sí, en los últimos años Ahora Cristina, anteriormente Gabriela Michetti uh -huh. eh, Pero hubo una particularidad en Latinoamérica en 2014 eh, Que por primera vez en su historia tuvo cuatro eh, mujeres al poder al mismo tiempo Que eran Michelle Bachelet en Chile Cristina Fernández de Kirchner acá en Argentina Dilma Rousseff en Brasil y Laura Chinchilla en Costa Rica Que fue un, he un hecho que después no se volvió a dar nunca más y tampoco antes eh, y sin embargo igual es muy escasa la representación femenina en la región porque en los últimos 40 años, 10 mujeres ocuparon eh, la silla la silla presidencial y después están los casos como, eh, bueno, como el que decíamos recién de Isabel Martínez que ocupó la presidencia en un periodo muy pequeño, igual entra en esta en esta en en este ranking pero eh, fue un periodo muy pequeño que ocupó la presidencia sí, sí, y, de y de ahí... también por línea de sucesoria. Claro, sí. y de
1: ahí para abajo, si uno revisa, no sé, en Argentina... Eh, municipios, provincias, bueno, también es
0: escaso. Ahí sí, es muchísimo peor, me parece. Podemos mirar nuestro nuestro partido, ¿no? Eh, donde no 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 no, no históricamente no no hubo una mujer a claro, mando. No
1: hay data de una mujer este como No hay data, como, me
0: parece. Uh -huh. Habría que ver que aporte algún conocido en la cuestión, pero no, no hubo una intendenta mujer, eh, así que me parece que sí, yendo a los lugares más pequeños como municipios y demás, me parece que la cosa se pone peor lo que mm. es los porcentajes. Sí, sí. Eh, pero bueno, hay muchísimas mujeres capaces, muy formadas, eh, y es la cuestión de, de, de abrir estos espacios y, y, y permitirles que, que ingresen a, a, a la política, que sean elegidas, obviamente. Pero bueno, eh, creo que, que dejándolas eh, participar es un gran paso. Uh
1: -huh. Bueno, y además quedó demostrado, ¿no?, con la pandemia, cómo la han manejado con los datos.
0: Totalmente, quedó demostrado eh, que una de las crisis... La peor crisis de los últimos años, que es la que estamos viviendo en este momento, los países gobernados por mujeres tuvieron el, eh, uno de los mejores manejos. Así que me parece que es algo que no hay que eh, dejar pasar porque sí, es muy interesante. Uh -huh. eh, y sí, la, la, el ranking lo, lo ocupan los países nórdicos, con igualdad de género, eh, y después un poco más, a, más abajo está América, Europa. Eh, pero bueno, también igualar estos países que todo el tiempo estamos viendo que tienen bueno, los mejores indicadores en todo sentido, eh, también tienen igualdad de género. Así que, bueno, a, a aspirar un poco a eso.
1: Uh -huh. Bueno, tienen unos cuantos años más y están un poco más sí, avanzados en un montón de cuestiones sí, que siempre las vemos, pero bueno, podemos adoptarlas, trabajarlas, ir cambiando.
0: Tal cual, sí, sí.